0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. března. Josef se dovedl účastnit božího tajemství, nad nímž neměl kontrolu, kázal papež František přidaním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Italští věřící se budou od 9 hodin večer modlit růženec se svými pastýři. Připojí se k ním rovněž papež František.
0: Situaci v severní Itálii, nejvíce zasažené koronavirem, přiblížili vatikánskému rozhlasu dva tamnější kněží.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázer a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Milost žít v konkrétnosti božího mystéria vyprošoval církvi Petrův nástupce při raním na slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie a ochránce církve. Bohoslužba byla spojena se závěrečnou adorací vystavené nejsvětější svátosti, aby byl věřícím, kteří sledují její streamingový přenos, usnadněn úkon duchovního eucharistického přijímání. Při svatou zahájil papež nejprve přednesením dnešní intence. Sollele,
0: Modleme se dnes za bratry a sestry, kteří jsou ve vězení a silně strádají nejistotou z toho, co se děje ve vězeních a co je s jejich rodinami, o nichž nevědí, jak se jim vede, a zda je někdo nemocný nebo se jim něčeho nedostává. Jsme dnes na blízku vězněným, kteří v této chvíli nejistoty a strádání velice trpí.
1: V homílii papež komentoval dnešní evangelium, jež přibližuje takzvané zvěstování Josefovi, tedy okolnosti, za kterých se Josef dozvěděl jméno dítěte, jež počala jeho manželka Maria a rozhodl se vzít je k sobě.
0: Evangelium nám říká, že Josef byl spravedlivý, to znamená, že byl mužem víry a žil z víry. Mužem, kterého můžeme zahrnout mezi svědky víry, o kterých mluví dnešní první čtení z liturgie hodin. Tedy mezi ty, kdo žili víru jako podstatu toho, v co doufáme. Přesvědčení o věcech, které nevidíme. Důkaz toho, co nevidíme.
1: Jozef je mužem víry, proto byl spravedlivý. Nejenom proto, že víru měl, ale také proto, že ji žil. Tento spravedlivý muž byl vyvolen, aby vychoval muže, který byl pravý člověk, ale také Bůh. Bylo by asi zapotřebí nějakého člověka Boha, aby takového vychoval, ale nebyl. Pán vyvolil spravedlivého muže víry. Muže schopného být člověkem, schopného mluvit s Bohem a účastnit se božího tajemství. Toto byl Josefův život. Žil své řemeslo, svůj lidský život a měl účast na božím tajemství. Byl mužem schopným mluvit a rozmlouvat s tajemstvím Boha. Nebyl smílkem. Měl podíl na tajemství se stejnou nenuceností, s jakou vykonával svoje řemeslo, s řemeslnou precizností, byl schopen obrábět dřevo, věděl, jak na to, dovedl srazit o milimetr celou plochu. Byl spravedlivý a precizní, dokázal mít podíl na tajemství nad nímž neměl kontrolu.
0: Toto je Josefova svatost. Žít správně svůj život, svoji profesi a v daný čas mít účast na tajemství. Když Evangelium vypráví o Jozefových snech, umožňuje nám chápat jeho účast na tajemství. O této slavnosti svatého Jozefa myslím na církev, na naše věřící lajky, naše biskupy, naše kněze, naše zasvěcené osoby, na papeže. Dovidou mít účast na tajemství, a nebo se potřebují řídit předpisy, které je brání před tím, co nemohou kontrolovat. Když církev přijde o možnost mít podíl na tajemství, ztratí schopnost klanění. Modlitba adorace se může uskutečnit pouze účastí na božím tajemství. Prosme pána o milost, aby církev mohla žít v konkrétnosti každodenního života a také v úvozovkách konkrétnosti tajemství. Pokud to nedokáže, bude církví polovičatou nábožným združením, které je neseno předpisy, ale postrádá smysl pro adoraci. Mít podíl na tajemství není snění. Účastnit se tajemství znamená adorovat. Účastnit se tajemství znamená konat dnes to, co budeme činit v budoucnu, až dosáhneme boží přítomnosti, tedy adorovat. Kéž pán udělí církvi tuto milost.
1: Zakončil papež dnešního mili. Po eucharistickém modlitbě a svatém přijímání římského biskupa, tří koncelebrantů, řeholní sestry a kameramanů následoval výstav nejsvětější svatosti oltářní. načež se papež obrátil k těm, kdo sledují streamingový přenos a vybídl všechny k duchovnímu svatému přijímání následující modlitbou. A
0: to je pědi, o Jezu, mi prostru. Na kolena padám k tvým můj Ježíši, a nabízím pokání svého zkroušeného srdce, které se hrouží do své nicoty a tvé svaté přítomnosti. Klaním se ti ve svátosti tvojí lásky. Toužím tě přijmout do ubojého příbytku, který ti nabízím ve svém srdci. V touze po svátostném přijímání chci tě v duchu mít. Přijď ke mně, můj Ježíši, abych já přišel k tobě. Kéž tvojí láskou vzplane veškeré moje bytí pro život i pro smrt tebe věřím, v tebe doufám, tebe miluji. Ať se tak stane.
1: Nasledovala pětiminutová adorace, poníž Petru v nástupce pronesl mešní modlitbu po přijímání a udělil svátostné požehnání.
0: Itálie. K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přes svatou snoubenku panu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Tuto modlitbu v 13. uzavírající encykliku Quam, Kvam plurés z 15. srpna roku 1889 zvolili italští biskupové ke dnešní slavnosti ochránce svaté rodiny i celé církve. Vyzvali italské věřící, aby se v 9 hodin večer ve svých domovech připojili ke svým pastýřům v modlitbě růžence, kterou bude v přímém přenosu přenášet televizní kanál biskupské konference. Z Vatikánu se jí zúčastní rovněž papež František, jak potvrdil při středeční katechezi. Biskupové zároveň požádali rodiny, aby na okna svých domů či bytů umístili svíčku anebo vyvěsly drapérii v bílé barvě.
1: Vatikánský rozhlas hovořil s ředitelem Úřadu pro sdělovací prostředky italské biskupské konference Vincencem Korádem.
0: Věříme a jsme přesvědčeni o tom, že síla modlitby může sjednotit naše domovy. V tuto chvíli jsme vyzváni, abychom zůstávali doma, ale v domovech nadále proudí život, který modlitba růžence ještě více rozproudí. Všimli jsme si, že v diecézích narůstá touha po sdílení. Lidé se chtějí cítit součástí většího společenství, své vlasti a církve a proto jsme se na tuto žádost snažili odpovědět. Rodina je v tuto chvíli skutečně naší domácí církví a dnes večer máme velkou příležitost k tomu, abychom vnímali propojení ve velké národní církvi.
1: Říká novinář Vincenzo Corrado, jemuž od září minulého roku italští biskupové svěřili oblast komunikace jako vůbec prvnímu lajikovi v tomto úřadu. Dodejme, že stejně jako současný papež František, který před sedmi lety od dnešní slavnosti začal svůj pontifikát, byl velkým ctitelem svatého Josefa, také lev třináctý, který svěřil pod jeho ochranu svůj pontifikát. Jeho modlitba ke svatému Jozefu, recitovaná na závěry Růžence, si získala velikou oblibu.
0: K tobě, svatý Jozefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, panu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, a pro otcovskou lásku, s kterou si objímal dítě Ježíše, pokorně prosíme, Zhlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý Otče, všechnu nákazu bludů a zkažeností. Náš mocný ochránce, pomáhy nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna, a jako si kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.
1: K modlitbě růžence italských katolíků se připojil také Petrův v nástupce a vydal k tomu zvláštní videoposelství, kde říká...
0: Tento večer jsme spojeni v modlitbě a svěřujeme se přímluvě svatého Josefa, opatrovníka svaté rodiny i každé naší rodiny. Také Tesar z Nazareta poznal nejistotu, strádání a starost o zítřek, ale dovedl putovat i v temnotách a vždycky se nechal bezvýhradně vést
1: Boží vůlí. Brescia-Bergamo. Církev se musí vážně zamyslet nad tím, co se děje v oblastech zasažených koronavirem, kde nemocní a umírající nemají přístup ke kněžím a ke svátostem. Měli bychom dnes hledět na svědce jako svatý Damian de Voystre, který si zvolil život a smrt mezi malomocnými, aby nezůstali osamoceni, říká severoitalský kněz Mauricio Rinaldi působí jako diecezní kněz pověřený službou zdravotníků v Breši, druhém největším městě Lombardie, tedy regionu, který je v těchto dnech epicentrem epidemie.
0: Kapelani, špida, děli, kwesti... Nemocniční kaplani nemají dovolený bezprostřední kontakt s nemocnými nakaženými koronavirem. Pacientům se tedy odpírá možnost duchovní podpory. Nemohou se vyspovídat či přijmout eucharistii. Nemůžeme jim prokázat blízkost. A přitom křesťanská spiritualita se vztahuje k tajemství vtělení, fyzické, tělesné přítomnosti. Samozřejmě všechno je dnes diktované opatrností, vědomím rizika. Ale na druhé straně naší povinností je pastorační horlivost. Náš biskup za této situace požádal o pomoc lékařský personál, křesťany pracující v nemocnicích, aby oni byli pro nemocné znamením blízkosti a posily a aby umírajícím udělali na čele znamení kříže
1: říká kněz z lombardské bréši Maurizio Rinaldi. Nejinak vnímá situaci také kněz z Bergama, nejpostiženějšího italského města, kde se mluví o čtyř tisících nakažených a během jednoho týdne zemřelo 330 lidí. V nemocnicích se nedostává místa, proto byla zřízena rovněž polní nemocnice a armáda poskytla své lékaře. Infekce se totiž nevyhýbá ani zdravotnímu personálu. Jedním z nejbolestnějších aspektů této pohromy však je osamělost, v níž lidé umírají, říká pro vatikánský rozhlas otec Pasquale Pezzoli.
0: Včera jsem bilancoval oběti mezi věřícími mojí farnosti. Za deset dní zemřelo deset lidí. To je rozhodně příliš mnoho. V mnoha případech byl koronavirus druhotnou příčinou smrti. Nejbolestnější ale na tom všem je to, že nemůžeme umírající doprovázet. Nemůžeme za nimi přijít se svátostmi, protože mnoho jich umírá v nemocnicích a nesmíme je přicházet zaopatřit. Nesmíme ani pohřbívat. Velmi nám to chybí, protože to znamená, že se nemůžeme rozloučit se zemřelými. Nemůžeme mít spolu účast na bolesti jejich příbuzných. Je to velké utrpení. Velmi mne zasáhl případ jednoho syna, který doprovázel umírající matku, a když k ní nemohl přivést kněze, sám ji požehnal, jak to doporučil v těchto těžkých časech náš biskup. Věřící člověk, který zjišťuje, že může být pro druhé požehnáním, především skrze modlitbu, a také, pokud je to možné, skrze konkrétní blízkost.
1: Říká kněz ze severoitalské Brescia otec Pasqual Pezzoli.
0: Řím. Předsedkyně Unie vyšších představených ženských řeholí, sestra Jolanda Kafka, ve dnešním videoposelství vyzývá členky, aby se v neděli 22. března připojili ke Světovému dní modliteb a solidarity s oběťmi současné pandémie. Všechna ženská řeholní společenství jsou zvána k účasti. Nastal čas, aby každá z nás reagovala na tuto světovou krizi tím, že projevíme solidaritu, apeluje předsedkyně zastřešujícího svazu katolických řeholnic a jako konkrétní příklad uvádí pomoc zvláště ohroženým lidem, či vděčnost a poděkování těm, kdo pečují o nemocné, poskytují každodenní služby veřejnosti nebo se snaží vyvinout očkovací látku proti koronaviru. Ti všichni se musí dozvědět, že jsou trvale přítomní v myšlenkách a modlitbách našich řeholnic po celém světě, zdůraznuje se strakavková. Unie na svých internetových stránkách zároveň zveřejnila zvláštní modlitby k tomuto dni a vybízí řeholnice, aby nynější dobu prožívaly v klidné a oddané poslušnosti, jak na církevní rovině, tak jako soukromé občanky. Činí tak na základě listu, který zasvěceným osobám před několika dny adresovali prefekt a sekretář Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.
1: Učí české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jesus Christus.